0: NRK.
1: Senterpartiet er ferdig med behandlingen av grisemeldingen til Liv Signe Navarsete. Men hva sier nestleder Ola Borten Moe om veien videre nå? Han kommer til laksnytt 18. Elevorganisasjonen mener det er dårlig gjort at mindreårige som har fått avslag på sylsnøknaden mister retten til å gå på skole- men hva skal de lære norsk og samfunnsfak for når de skal sendes ut av landet likevel, spør regjeringen. Så har president Trump innrømmet at han har betalt penger til pornesgjerne Stormy Daniels, men kun indirekte og egen lomme, slik at hun ikke skulle komme med beskyldninger mot ham. Og Statol blir etter alt å dømme til Equinor uten at noe parti får stoppet det, uansett vad de måtte mene om saken, men Arbeiderpartiet liker det dårlig. Nå skal vi komme til Dagsnyttatten med Espen Aas, der vi også skal innom kirkens sterke meninger om Norges forhold til atomvåpen. Men helt først, i dag ble det altså klart at Senterpartiet avslutter saken om grisemeldingen til Liv Signe Navarsete fra 2016. Det bestemte sentralstyret etter at politiet i går besluttet at de ikke kom til saken. Partileder Trygve Slagsvold Edum sa etter møtet at det nå er opp til nestleder Ola Bortenmo å vurdere når og om han vil tilbake i rollen som nestleder etter at han tog en pause mens saken ble undersøkt. Og Ola Bortenmo, du har bestemt deg for å gå tilbake, men en av tingene du sa forut for at du trådte til sida var at det skapes så mye tvil, usikkerhet, beskyldninger og rykter at det er umulig
2: å fungere som nestleder. Føler du at saken er lagt død i partien nå? Ja, det har skjedd to viktige avklaringer i dag, eh, som også har vært viktige for meg. Det ene er at sentralstyret i har satt punktum i saken, etter en veldig intensiv og krevende periode for, for mange. Ikke minst livsignende avskjedde. Det andre er at generalsekretæren har bekreftet og slått fast eh, at det er ingenting som tyder på det dette är kollektiv handling, eller noe som man har gjort i fellesskap. Og begge deler, eh, synes jeg, er viktige avklaringer eh, som gjør det mulig for meg nå å gå tilbake som nestleder i Senterpartiet og start jobben, vil jeg si, eh, med å få lagt denne ulyksalige saken bak oss, få samlet laget, eh, få fokus over på politik eh, og kraftighet jobb fram mot neste års kommun- og fylkestingsvalg, der vi har store ambisjoner. Mm. Men som kjent så har jo ingen stått frem som
1: meldingens forfatter, hvis det er riktig uttrykk. Føler du deg likevel
2: renvasket i denne saken? Så altså, renvasket som man kan bli. Men jeg skulle jo veldig gjerne ha sett den här saken har funnet sin endelige løsning. Og det skulle jo aller helst ha på et mye tidligere stadie, altså ideelt sett i 2016, altså for over to år, år siden. Det skjedde ikke. Selv om det ble gått ganske tøffe omfattende runda også da, nå er det gått nye og långt tøffe runda, men vi står her med samme resultat, det er jeg er nødt ta utgangspunkt i. Jeg har ikke noe annet valg enn å ta utgangspunkt i den virkeligheten som vi står i nå. Jeg skulle gjerne ønske at den har vært uh, annerledes. Uh, men, men her er vi, uh, og det må vi uh, jobbe med utgangspunkt i fremover.
1: Mm. Bare for gå litt tilbake i tid, da. når var det du første gang ble klar over at denne meldingen var sendt til Liv, Livsignal? Ble du klar på hytteturen eller etterpå?
2: Nei, det ble... Uh ble vi kjent med uke etter. Og det ble jo umiddelbart klart at här her var en helt uakseptabel så sagt. Det var jo også tillegg klart at omstendighetene rundt var en sånn karakter at det ikke gjorde saken noe bedre. Så la meg bare si at det er det ingen tvil om att den här meldingen aldri skulle ha vært sendt. Det er ingen tvil om at Liv Signe Navarsete aldri skulle ha mottatt här meldingen, som jeg er helt sikker på, og vet at det har vært problematisk for hun. Og det ble derfor gjort både jobb og insats for å få rydde opp i det. Hva gjorde du gjorde du som nestleder da du ble ja, det här blev ju hanterat av partledelsen från dag 1. Uh, mitt intryck är uh, som sagt att det här också hade stort fokus allrededs den gang uh, Nå har det haft ännu mer uh, fokus. Eh, uh, och vi står där vi står. Mhm. Syns det är rart att ingen i en
1: gäng på 10 stycker som välger att dra på hytte tur uh, inte har inrömmit att
2: uh, han skände den medlingen. Jag sältsakt uh, gör jag det och uh, i tillägg till de påkänningarna det här har påfört andra uh, oförkort rent uh, både livssinne närvarande och partiet uh, så är det då det här också ett tillitsbrudd internt i en kamratflock en bekänskapskrets uh, som vi har nytt och honter på ett landavis jättekonnt uh, uh, av det här nu det framlevs färskt och uh, det är väldigt väldigt intensivt så det för till att se hur Altså, det går ikke an å si noe klokt om det, om det nå Men det er långt fra en ideell situation.
1: Men din oppfatning er da at En av dere ti tog en annen telefon Og sendte melding uten at de Ni andre var klare over det
2: Nei, min oppfatning er at En av de ti som var på den turen Sendte en melding av Hvem det er Det har jeg ingen formening om Og har jeg hade så hadde jeg kommet til å Sagt frem det bidrag till sakenns uppklaring uh, uh, så fort som överhuvudemöjligt. Uh, det här är inte en situation som eh uh, uh, som någon borde ha varit i allerminst uh, Livs Ingne närsett. Mm. Vilka kontakter det har det haft uh, medst den saken nu har blivit tagit upp i? Jag träffade Livs Ingne uh, sist på landstyremötet vårt som var 3-4 dagar för den här saken kom ut i media. Jeg har ikke hatt kontakt med Liv Signe nå i løpet av de her uh, ukene. Jeg og Liv Signe uh, Navasete har jo vært ut en vinterdag uh, før. Uh, min opplevelse er at vi klart å reetablere et saklig og konstruktiv forhold i de fire årene som har gått etter uh, det ekstraordinære landsmøtet vårt på Lillestrøm. Jeg håper tror at vi skal klar å gjøre det samme igen. Mm. Forut for at denne saken ble kjent
1: i mediene, så gikk du også ut på din egen Facebook-side og henviste til ditt eget bryllup, og saken rundt Venstre-leder grande der. I ettertid har noen valgt å peke på at dette kunde bli sett på som en avledningsmanöver
2: Hva sier du til det? Det synes jeg er veldig urettferdig kritikk. Jeg har ikke tenkt å kommentere den saken utover det som er gjort skriftlig den gang. Og står inn for det. Det mener jeg var en nødvendig oppretting av ett feilaktig inntrykk som var skapt i sista måneden.
1: Men det var helt tilfeldig at det skjedde samtidig som at denne saken bynt å ulme i partiet.
2: Ja, det som utløste denne saken det var jo et intervju i, i VG Helg i påska, og det här kom jo etter påske. Mm.
1: Så har det også dukket opp enda en sak i går, nemlig meldingen om at daværende naturungdomleder Silja Sklundberg kontaktet SMK, altså statsministerskontor, etter at din rådgiver Var Vigdenes skal ha sendt såkalt flørtene meldinger til henne. Du var da oljeminister, skal ifølge
2: henne ha bedt henne om å droppe varslet. Stemmer det? Det som skjedde den gangen, det var jo at vi fikk en henvendelse icke et varsel, men en hänvelse från statsministerns kontor om upppassninguppförsel från min rådgivare. Det blev omedelbart adressert och hanterat. Så han bad själv om ursäkt. Unnskyldning. Ursäkningen blev accepterad av mottager och vi blev eniga om att den här saken med det var avslutad. Jag tror det är ganska adekvat behandling av en sån typisk sak. Mm -hmm. Vad var din roll Så ringte du direkte till henne och sa att missförstånd? Nej, jag tog omedelbart kontakt med eh, Ivar Vignes. Jag har aldrig sagt att någon har missförstått någonting och det ligger väl i sakens natur att när man lägger sig flatt och ber om ursäkt så är det skälig grund att faktiskt å göra det. Eh och så eh hade en samtal med med rätt i välkomna. Eh det här en samtal som är over 5 år tillbaka i tid vanskligt för mig att rekapituler innehållet den detaljerat nu jag måste bara ta till eftertringen att du satt igen med den upplevelsen men min upplevelse är att vi blev eniga om att det här inte var något att gå vidare med att saken var ridd upp i beklagelser var både gitt, och mottatt och accepterat eh och på generell basis så menar jag att det ikke är något dåligt mode och hanter den typen saker på. Det er jo ikke om å gjøre og gjøre dem størst mulig. Det, er, det som om å gjøre, det er at det blir bedt om unnskyldning når, når det er grunn til å om unnskyldning. Det er grunn til å justere adferd. Hvis det er behov for å justere adferd, det er behov for at den som, uh, har, mot, altså den som har sagt fra, uh, får den beskjeden og får den unnskyldningen rettevedkommende har, har krav på. Uh, og utover det så uh, mener jeg det er riktig at man uh, avslutter, uh, kommer seg videre eh och med, med jobb og fortsätta med arbete. Men ser du at du i din rolle som
1: statsråd, en av landets mäktigaste män, kan ha uh, blivit uppfattat som eh uh, ja, truende uh, i en situation i vart fall uh, langt långt högre upp än en, en ledare av en ungdomsorganisation uh, när du tar
2: uh, kontakt det er vanskelig for å forestille som veldig truende, men jeg har ingen grunn til å betvile hennes opplevelse av din telefonsamtalen, og det gjør jeg heller ikke, og det må jeg som sagt bare ta til etterretning. Men bare for å understreke det noen gang, det her ble tatt på alvor med en gang. Det ble adressert, det ble ryddet oppi, det ble beklaget, og beklagelser ble akseptert. I ettertid, altså har vi disse to sakene som har
1: uh, rullt deg siste dagene, og så har jo denne tekstmeldingen rullet, rullet i, i lengre tid, men så er det jo noen av altså, som stiller spørsmål ved om det er greit at du fortsetter som nestleder. Hva slags tanker har du gjort deg om din egen fremtid i ledelsen i partiet, og et eventuelt uh, gjenvalg til Stortinget
2: senere? Ja, nå sitter jo ikke jeg på Stortinget. Nej men
1: Nei. det vil jo være en ren
2: på et tidspunkt, eller en nominasjonsprosess. Nominasjon i, i så fall vel, er jeg må bo ta ett rätt att rättning och jag förstår. Eh sällsakt att den här typen sak vill säga si, eh som den saken med din ohållbara textmeddelande till Livsine när og och omständigheter runt är gott egna till att stilla frågesteckne också med min, min integritet och min trovärdighet. Eh det blir jobben min framöver og bevis overfor Senterpartiet som parti, våre tillitsvalgte, våre folkvalgte, at jeg er verdig den tilliten jeg fikk ved forrige landsmøte som nestleder i partiet. Og så får vi se, vi har landsmøte om et knappt år. Da står jeg på valg sammen med alle andre. Mm. Men du er innstilt til å fortsette? Ja, det er også for tidlig å, å si. Dette det ligger et år frem i tid. Nå får vi ta en ting av gangen. Mm. Takk til deg, Ola Borten Moe,
1: og så skal vi få inn noen kommentatorer. Du er hjertelig velkommen til å sitte, hvis du vil det, eller du ja, ja. kan... Ja, ja. jeg vi skal få inn Martine Audal, som er debattansvarlig i Dagbladet, og vår egen politiske kommentator Magnus takvam. Jeg begynner med deg, Martin Aurdal. Hvordan synes du både Borten Mohær og Senterpartiet har håndtert denne saken, så i sluttfasen når den har fått et slags punktum i partiet?
3: En god håndtering av denne saken ville jo skjedd ved en løsning for over to år siden etter at det ble, kom fram hva som hadde skjedd og man burde ha ryddet opp allerede den gang der ville man jo hatt en helt annen mulighet til å finne ut det, hva som hadde skjedd det ville vært en helt annen situasjon for den som har kjent meldingen å stå frem og legge kartene på bord og be om unnskyldning og, og få tilgivelse det er klart, det blir vanskeligere i hvor lenger tida øh, går både å innrømme det og det å også få tilgivelse. Når det nå har skjedd det som har skjedd den siste tida, så er det forståelig at Ola Bortenmo går tilbake til jobben som nestleder i dag. Han er valgt av landsmøte. Det er ingen eh, i parti som kommer til å stoppe han fra å gjøre det når både politiet har henlagt saken og sentralsyret har bestemt seg for ikke å men detta är en sak som kommer till att häfta både vid V V i Centerpartiet och vid denna guttgängen från Tröndelag som nu har bevisat att det som sker på hyttetur med dem, det blir på hyttetur med dem.
1: Mm. Magnus Takvam, vad slags politiska konsekvenser kan denna manglen på lösning i saken ha för partiet?
4: Som det er litt inne på, så er det klart at det faktum at det ikke ble noen avklaring og at man ikke fant den skyldige, så å si, vil jo potensielt gjøre at det hefter en mistanke ved alle disse ti som de risikerer å møte i neste omgang når de søker tillitsverv i, i partiet. Men generelt så er i hvert fall mitt inntrykk av, av situasjonen i Senterpartiet, selv om det er... er en øh, heftig diskussion til tider, så er det i nærheten av den giftige konflikt, konflikten som var runt øh, valget av ny leder, og da Livsigne Navarsete trakk seg. Folk jeg snakker med sier at den gang de, de kokte det, <tøk> nå er det også henvendelser, men på långt nær på samme nivå. Så får vi se om, om det stemmer, om det roer sig nå etter dette. Ja. Mm. For vi se på denne saken
1: opp mot de andre, skal vi kalle det varslersakene i de andre partiene, altså, hvordan er denne saken annerledes? Det ser jo heller sånn på målingene så ser jo ikke Senterpartiet
4: ut til å straffes noe for denne. Ja, altså når det gjelder konsekvensen for, for partienes oppslutning etter denne serien med MeToo-saker i, i veldig mange partier, så er det jo egentlig bare Arbeiderpartiet som har opplevd en direkte virkning på oppslutning, sånn sett som alle har fått med sig. Og, og årsaken til det er, er selvfølgelig ikke helt 100% lett å svare på, men i Arbeiderpartiets tilfelle så tror jeg det var fordi, både fordi på en måte sakens eh, substans var eh, alvorlig, slik de fleste oppfattet det, også eh, velgere. Og den gikk inn i en i en i en krisepreget situation i arbetarpartiet framför och den reflekterade också på något sätt spänningar internt i partiet som blev förstärkt. Men för exempel FRP och unge högere och ja vänstere så har det också varit saker som isolerat sett har varit svårt allvarligt utan att har fått direkte konsekvenser för uppslutning och det har kanske nog mer uppenare som en ett et individuellt felgrepp som det inte kopplar till välkomna partipolitik.
1: Eh mm. Martin Ärdal, vi har ju då ingen gärningsman eller författare av medlingen eller vad ska jag kalla det. Hur kan det likväl bli hängande? Hur kan det prägge trovärdigheten till nästa ledar Orla Mortmo?
3: Ja, det sa han ju själv i intervjun här och det tror jag han har helt rätt i att det kan. Så är det då den utløsende årsaken til at både denne og den andre tekstmeldingssaken kommer fram i mediene nå er jo Senterpartiets uttale, generalsekretærs uttalser, Knut M. Olsen, om at de ikke hade någon varsler i Senterpartiet, og det var jo det som fikk det til å begynne å murre blant de kvinnene som hade varslet om ulike saker tidligere. Jag tror att denna saken också är det kanske mest stalvalla anslaget så langt mot omdöme till Trigger Slaktsvoldum som ledare han har ju varit en en succé som ledare har gått kanonbra med partiet efter att han övertog eh han har inte haft någon liksom allvarlig kritik mot sig mens nettopp hanteringen av de här varslingssakerna har visat att han på samme måte som ledelsen i, i for eksempel Høyre og Fremskrittspartiet ikke tar tak i denne typen saker før mediene begynner å dekke det. Og at varslingene i seg selv sannsett for liten konsekvens. Og det tror jeg, jeg tror Magnus har helt rätt i att det ikke får den samme effekten som det der gjør i Arbeiderpartiet for, for velgerne som, som sånn uten att det går in i en pågående politisk splittelse i partiet, men att det kan ha betydning for hvordan man bygger partikulturen, tror jeg definitivt. At disse sakene dessverre sender negativt varsel til de som har varslet, eller de som ønsker å varsle om ting senere. Mm.
1: Ja, Magnus, håndteringen her har jo blitt diskutert mange ganger, og partiledelsen har ikke sånn sett ville det så mye,
4: men hvordan blir den sett på utenfra? Nej som vi har registrert i dag, så er jo den ene parten, eller den, den som har lid overlast her, fordi Signe Navas heter, reagert veldig kraftig på det, og kommentert, kommenterte med sterk kritik av håndteringen den gang eh, da saken oppstod i 2016 og sagt at det er en skam eller det er ett et veldig dårlig symbol for hvordan man skal håndtere saker. Så den typen eh, reaksjon eh, eh, er jo et uttrykk for at det i partiet også lever en kritik av det. Nå har Trygve Slagsvold Vedum besvart det med, altså han er uenig, og Knut Eimolsen er uenig at de ikke tog fatt i saken med en gang, men de innrømmer jo at på det tidspunktet så, så har de nok ikke hatt den bevisstheten om denne typen saker som det MeToo har ført til. Så det gjelder åpenbart i Senterpartiet som i andre partier, som jo i mellomtiden har laget et nytt etiske regelverk og fått ting på plass, at det var uttrykk for en, for en dårlig forståelse av dimensjonen av den typen saker på det tidspunktet.
1: Mm. Flere partier, deriblandt Kjersti Toppe, sier at det ligger et stort ansvar på sentralstyret i partiet til å ta saken videre, men hvor mye mer kan man gjøre i denne saken?
3: Nei, det er et vanskelig spørsmål for med mindre noen velger å stå fram eller partivalgör att gå till en type sanksionering som det så langt ikke ser ut att önska att gå till, så är det stor chans för att den saken bara förblir olöst och och som en skorpe, då kan vi se si, i vart fall framover. Ehm men men jag tror dock att den kan få konsekvenser både for troverdigheten til de involverte og for tilliten til at partiledelsen håndterer slike saker på en riktig måte, og sånn sett være en, en, en vond sak også fremover uten at denne saken nødvendigvis kommer til å få noen løsning eller bli tatt videre på noen annen måte. Mm.
1: Fortsett en sak kanskje med veldig mange spørsmål som svar. Takk skal dere ha. Martina Eurdahl, debattredaktør i Dagbladet. Mange sakvann, politisk kommentator i NRK og Ola Borten Mo, i Senterpartiet. Da skal vi snakke om praktisk politikk, også her i Dagsintatten. Vi er også opptatt av det, og det skal handle om asylbarn som får avslag. For slik reglene er i dag, så må mindreårige barn som har fått avslag reise ut av Norge når de blir voksne, altså fyller 18 år. Og ved avslag faller også retten til videregående opplæring bort fra vedtak om avslag. Vi kan lese den historien i Dagsavisen i dag. Men ifølge press Redd Barnas ungdomsorganisasjon så rammer da denne regelen hvert år mellom 60 og 70 ungdommer på landsbasis. Og dere i elevorganisasjonen mener at det ikke er riktig og er en pådriver for å få dette endret og Ramansjådri leder i elevorganisasjonen. Hvorfor er ikke det riktig?
5: Alltså grundat elevorganisation og så si alle andre organisationer som representerar di skolan grundat vi har engagerat oss det är för vi ser att detta er 60 till 70 ungdomar som er i en otroligt vansklig situasjon. På den ene siden så har de fått et ändligt avslag, de skal sändas ut av landet och har en utrese dato, men samtidigt så ser vi at väldigt mange av dem väntar i flere månader, av och till flera år på att bli sent ut. Då de vardagen sin fratatt. De blir fra det blir tagt veck från skolbänken utan att det egentligen är någon speciellt god grunn. Det. det er derfor elevorganisasjonen har tatt initiativ til å endre lovverk nå og sørge for at disse ungdommene kan få lov til å gå på skolen frem til dato for å endelig utreise.
1: Men veldig kort, hvorfor er det riktig ressursbruk?
5: Det er, for det første så er det ikke snakk om veldig store ressurser det koster tilnærmet ingenting å sørge for at disse ungdommene får gå på skolen, det er snakk om 60-70 ungdommer, og så handler det om at Norge har en internasjonal forpliktelse, vi har ratifisert barnekonvensjonen og barnekonvensjonen den er krystallklar den retten til utdanning, den er ubetinget og da skal også disse ungdommene få lov til å gå på skole frem til de skal sendes ut, så at vi at fortsetter denne praksisen, så bryter vi aktivt barnkonvention vär enaste dag. Departementet hade
1: inte möjligheter att stille, men som tidigare så sände det där Jon Helgeim, stortingsrepresentant för Främlingspartiet. Varför menar ni det att detta är ett förnuftigt regelverk?
6: Det enkla svaret på det är ju att vi menar det är riktigt att bruka resurserna på de som skall bli i Norge och ikke bruka resurser på vidaregående oplärning på personer som ikke skal bli i Norge, altså som skal sendes ut. Og det er jo faktisk sånn at man har mye rettigheter som asylsøker i Norge og spesielt mindreårige asylsøker, eh så har man rettigheter til opplæring i de aller fleste tilfeller vil jeg si, men så er det noen som ikke har det og det er rett og slett de som er her ulovlig. Jeg mener at det er både viktig med tanke på hva skal vi bruke ressursene på? Men så er det et viktig signal også at man skal ikke bare få og få eh, tilgang til eh, norske velferdsgoder når man er i landet ulovlig. Men det er ikke de store ressursene, sier Kjoldrik? Neida, men det har noe med signaler man gir også, og så er det veldig mange i forskjellige typer situasjoner som det kommer opp, sånne eh, initiativ eh, støtt og stadig, hvor man mener at den gruppen må ha det, og den gruppen må ha det, og den gruppen ha det, og veldig ofte så er det snakk om personer som er i Norge uten lovlig opphold. Og da mener jeg at det er riktig å prioritere de som skal være i Norge, och ikke de som skal ut av Norge, og mange av de det gjelder, enten vi snakker om skolegang, eller andre rettigheter som de har lyst på, så är det faktisk et valg mange av de har tatt. De er i Norge, selv om de ikke har lov det. Eller foreldrene har tatt, kanskje. Ja, det også. Men är det da bedre bruk
1: och å bare oppbevare dem, och så sende dem ut, fremfor och kanske kunde være med på å gi dem et, en bedre plattform når de, når de sendes i? the
6: Nei, altså, vi har jo ikke noe sånn prinsipiell motstand mot å gi et godt tilbud. Og mange kommuner og fylkeskommuner gir tilbud. Mange gir jo til og med opplæring, selv de ikke har krav på det. Og det må være opp til skoleeier selv å gjøre det. Så det er gjøre. ikke for
1: sanksjonering og for de som velger å gi
6: det? Nei, altså, det er mange forskjellige hensyn å ta, og jeg har tillit til at kommuner og fylkeskommuner tar de rette vurderingene. Og vi har jo også i Gjeløa-plattformen sagt at vi vil i relevant opplæring og i et innhold. kanske satse mer på det som kan være det kan være engelsk undervisning for de som ikke skal bo i Norge, det er ikke så nødvendig å terpe på norsk da hvis du ikke skal være her, men at vi kan på sikt tilby noe sånt nå, det skal vurderes så man er ikke prinsipielt imot det men det er noen hensyn å ta og det er rett og slett med tanke på innvandringsregulerende tiltak vi kan ikke bare i og i og i til den ene gruppen etter den andre som ikke har krav på det, som er i Norge
5: ø, ø, ulovlig og nekter å forlate landet. Sjordik? Ja, altså for det første, det er greit at Helgeheim bryr sig om signalpolitik men elevorganisasjonen og alle organisationer som har stilt seg bak dette, bryr seg om faktisk politik, At vi faktisk skal kunne sikre disse ungdommene en rett til å gå på skole. Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse fra, fra Helgeheim og fra regjeringen å si att detta ska skal være opp til, til fylkeskommunene. Igjen, det er slik at vi har en forpliktelse til barnekonvensjonen som Helgeheim for øvrig ikke har nämnt. Jag ska aldrig bruka så mycket tid på att förklara internationella förpliktelser till en politiker som har sagt citat att han blåser i mänskligheterna. Men för det första, barnombudet, de har slått fast att de har slått fast att denna rätt till utbildning också gäller för de ungdomarna och justisdepartementet där Fremskrittspartiets egen statsråd sitter, de har också slått fast deras lagavdelning att vi bryter barnkonventionen. Så det är det första och dette med att Helgeheim gömmer sig baket argument om medel, det köper jag inte. Det kostar 11,5 miljoner kroner bara för en väldigt kort sättet det är in i, i perspektiv då. Arbetsgivaren till Helgeheim brukte eh, 32,5 eh, nej 2, eh, 3,2 kroner eh, på en på en enorm byggespräck. Hade vi brukt alle de pengarna på ge dis ungdomarna skoleplats, så hade vi säkrat 12000 ungdomar med avslag skoleplats. 2000 3000 var det för Helgeheim, så det inte snack om 12000 ungdomar, det är snack om 60. Det är 11,5 miljoner kronor spred ut 18 fylker. Det är en promille av det utan budsjettet vi har, så jeg synes det er et veldig
6: da, håpløst argument. Og, da skal Helgeheim forsvare. Ja, her var det mye som ikke hadde noe med sakene å gjøre, men Du kan slippe Stortingets byggesprekk, men du kan ta det som har med kommisjonen å gjøre. Ja, altså, Barnekommisjonen uh, sier noe om uh, retten til opplæring, men uh, det er noen forhold som, uh, som unnattes å blir nevnt her, og det er hvis det er ansett å være et kortvarig uh, opphold uh, ulovlig i Norge, så er uh, dette blitt grunnig vurderet av uh, lovavdelsen i departementet, og de har kommet frem til at man kan fint gjennomføre den praksisen som man har i dag. Men hvis det lenger, det. så hører ja, altså, de få? Man skal ikke være lenge i Norge uten lovlig opphold. Og det er noe vi ønsker å etterleve. Men det skjer og, jo at mange blir sittende, vi har jo mange saker på, på
1: ja, barn eller unge voksne, om du vil, som blir sittende lenge. Ja.
6: Og dessverre så er det eh, ofte sånn at mange blir sittende lenger enn det man ønsker. Eh, og jeg er litt tilgjengelig at vi må slutte å alltid da peke på at det er myndighetene som gjør feil, for det er faktisk noen som oppholder sig ulovlig i landet, eh, og nekter å samarbeide med myndighetene, og nekter å forlate landet når de ikke har eh, lovlig opphold. Men bare ta et eksempel for å illustrere hvor gode rettene man har. Ikke et ett minutt igjen. Ja, for, for man kan for om man har rett til opplæring i Norge hvis man har egentlig avslag men har fått midlertidig oppholdstillatelse de aller aller fleste har den retten men hvis man er her ulovlig så synes jeg det er rett og rimelig at man ikke da får tilgang til velferdsgoder
5: i Norge heller. Men der hører du. Enig, ja, disse ungdommene, de som sagt til, de er fanget i et vakuum her der de ikke altså de har ikke kommet fram til utreisedatoen siden de har ikke mulighet til å reise ut av jo. ut av landet. Barnepensjon, de. den er det er barneombudet enige om, det er justisdepartementet enige om, det er elever, lærere, foreldre, rektorer, lærestudenter. Kort sagt, alle i skolen enige om, så det er ikke så mange igen som Helgeheim kan vara enig i. Men nå håper elevorganisasjonen at opposisjonen lytter til alla som jobber i skolen, til barneombudet, til lovavdelingen i justisdepartementet, og går inn for et flertallsvedtak, så disse ungdommene kan få en vardag. Ok, da setter vi strekk. Eh, Ramann Sjoldry fra elevorganisasjonen og Jon Helgeheim fra Fremskrittspartiet.
1: USAs president Donald Trump har i dag innrømt at han betalte, i alle fall indirekte pornostjernen kjent under navnet Stormy Daniels, 130 000 dollar, som har blitt som så såkalte hysjpenger. Først var det hans advokat Michael Cohen som betalte, før han da fikk de igjen av Trump. Opprinnelig var det hans nye advokat, tidligere nyorke borgermester Rudy Giuliani, som fortalt om dette, men Trump fulgte i ettermiddag norsk tid opp på Twitter og spesifiserte at pengene kom fra hans lomme, ikke fra valgkampkassen. Og USA-korrespondent Anders Magnus med oss direkt fra Washington. Hvor viktig er disse opplysningene som kommer nå? Ja, de
7: er veldig viktige, nærmest sensationelle vil jeg si. Fordi det som er problemet här er jo at at når disse pengene er betalt, så er spørsmålet ikke vem de kommer fra, men i vilken hensikt er det betalt. Så hvis hensikten, som også Giuliani sa under intervjuet med Fox News i går, var å hindre at slike opplysninger kom fram rett før valget i 2016, så er det nok strid med valgkamplovene, og det er svært alvorlig for Trump.
1: Hans advokat Michael Cohen har jo innrømmet å ha betalt disse pengene tidligere, Trump altså har benektet både kjennskap til betaling og for å ha hatt et seksuelt forhold, eller hatt sex da, med Stormy Daniels. Hvordan hänger dette sammen nå, hva slags historie er det vi egentlig ser
7: Ja, det er jo eh, noe som ikke henger sammen här och det er jo eh, Trumps uttalser. Han eh, sier jo på den ene siden, eh, eller har tidligere sagt att han ikke kjente noe till dette. Dette har han sagt på TV, så hele nasjonen har hørt på det. Nå sier hans advokat, tvert imot, han har hatt kjennskap til det, og han selv har bekreftet på Twitter i dag. Så nå vet jo hele eh, USA att uh, Trump har innrømmet att han har løyet, det har han jo gjort mange ganger før også, men eh, nå har han jo på en måte bekreftet det selv ganske tydelig overfor nasjonen. Og, og eh, Michael Cohen har jo også tidligere benektet at han har fått penger fra, eh, FBI, nei, fra Trump, Trump tilbake, eh, så han er også avslørt i en løgn av Trumps nye advokat Rudy Giuliani akkurat nå.
1: Løgn er ikke ukjent materiale, enten de er republikanske presidenter eller demokratiske presidenter. Stipendiat Sofie Høgsøl ved Norsk Senter for menneskerettigheter. Hvor utsatt står president Donald Trump akkurat nå?
8: Jeg tenker det er to ting. For først er det den Cohen-etterforskningen, hvor hans personlige advokat er under politietterforskning. Og det er jo aldrig bra for dig som klient når din egen advokat trenger sin egen advokat i en straffesak som du da kanskje er eksponert for, for det at de har beslaglagt all den dokumentationen som det annivlig da ska ha gjort på kontoret til Michael Cohen. Så det er, det er ikke bra for Trump. Men vi vet ikke helt omfanget av hvor eksponert han er enda, til vi vet mer om den dokumentationen som politiet har tatt. Det er det ene sporet. Og det går jo litt inn i det andre sporet som är att dette sker jo eh, i en sån kontext av att Trump sina andra advokater jobbar nå i herdig för att få klar gjort om han ska sitta ner och snacka med Robert Mueller i ett formellt intervju. Och då kan han inte bli tatt i usanningar på samma matte som man har blivit gjort i denna saken här för gör han det så är det att ljuge till en FBI-officer och det är i USA är straffbart.
1: Og uh, hvis vi går uh, litt over 20 år tilbake i tid, så stormet det kraftig kanskje mer enn kraftig rundt daværende president Bill Clinton fra demokraterne, og her ser du mange paralleller mellom disse to historiene, ikke bare fordi det handler om påstående seksuelle forhold, men også sant og usant.
8: Ja, for det, det vi glemmer i dag er at uh, spesialetterforskningen mot Bill Clinton, den handlet ikke om Manne Karloinski når den begynte. Manne Karloinski hadde ikke begynt som praktikeren til det hvite hus, da man åpnet den etterforskningen i 1994. For den omhandlet disse angivelige i symbolinvesteringarna som uh, Clinton ska ha varit med på på 70-talet. Men det som då sker är att man uppnämner special att ha forskar 1994, samtidigt som Bill Clinton blir utsatt för ett civilt söksmål av Paula Jones som anklagar han för sexuell trakassering. För att göra en lang historia kort, i löpten av några år så finner Paula Jones och hennes advokater ut av att han då har haft ett förhållande till denna praktikanten i det vita huset till Monica Lewinsky som bynt som praktikant i 1995. Och i 19 1997 uh, så blir också uh, special forskaren klar och varte förhållande mellan um, Bill Clinton och Monica Lewinsky och og alltså blir också klargjort för han att uh, Bill Clinton prövar lögner. Han blir tätt i att pröva lögner i civilsöksmålen och då drar specialadvokaten in den saken in i hans efterforskning som egentligen skulle handla om dessa bollinvesteringar för 90-talet. Eh uh, så ligger då så säkert Bill Clinton har blivit tätt i att ligga under ed till storjuryen i 1998.
1: Mm. Om någon som inte
8: var lovlig. Om för det är ju inte i utgångspunkten olaglig och har sex med en intern. Det er nok et... Man kan stille etiske spørsmål til det. I dag vil vi kalt det en Me sak men det er ikke ulovelig. Og det som Bill Clintons spesialetterforskningssak understreker er at hvis Trump blir tatt i å, si no, å lyge om noe som ikke er ulovlig en gang i løpet av dette med Robert Mueller, så kan det føre til impeachment.
1: Mm. Eh, Anders Magnus, det er jo selvfølgelig mange som følger med på denne saken, både blant demokrater og republikaner og andra vänner och fiender av Trump. ser vi nog form för sabbelraslinga nu. Ja,
7: det är väldigt mange som raslar med sabbel det här Det är mycket uppmärksamhet runt denna saken på alla tv-kanalerna nu och det är mange som menar att Giuliani har gjort Trump en björnetjänste, alltså gjort något dumt för Trump. Men att han Dette var avtalt med Trump på forhånd Og sannsynligheten for Altså grunnen til at han gjort det Er sannsynlig fordi Både Giuliani och Trump Vet att i materialet Som FBI har funnet Hos Trumps tidligere advokat Michael Cohen så finner de bevis For at Trump har betalt Disse pengene. Då har de sannsynligvis Funnet ut att det var bedre Å komme med dette nå enn å komme Enn at det skal bli lekket fra FBI for eksempel til norsjonalister på et senere tidspunkt.
1: Og omtalen av FBI, blant annet fra den tidligere borgermesteren i New York, har heller ikke vært spesielt rosende.
7: Nå må du gjenta det du
1: sa. Omtalen av FBI fra den tidligere borgermesteren i New York og nå advokat for Trump, Giuliani, har heller ikke vært spesielt rosende.
7: Nej, det har varit en skandale. Han har jo sagt offentligt i detta intervju med Fox News att han sammanligner sina tidigare kolleger. Vi måste ju också glömma att Giuliani var ju chef för för på Manhattan i sin tid och där det detta kontor och FBI-agenter härifrån som har genomfört ransakelser hos Markel Cohen, disse folkene kallade han i går för stormtropper, alltså det vi känner fra nazi-Tyskland, och det har blitt veldig, veldig dårlig mottatt. Det är ju mange nå som ser att nå må myndighetene i dette landet snart begynne å forsvare det føderale politiet FBI och ikke anklage dem och holde dem opp som nazi-agenter.
1: Mm. Sofie Haugesøl, er det noen åpenbare forskjeller på det som stormet runt uh, Bill Clinton og det som nå stormer uh, rundt Donald Trump?
8: Jeg tror en av de åpenbare forskjellene er at uh, Clinton var jo nettopp gjenvalgt når denne saken virkelig ble stor, han blev jo i 1996 eh uh, det har ju inte Trump lite än uh, men han står ju inför ett delstatsval om 6 månader. Eh uh, och det det är ju stort spørsmål, frågestor frågeställning för mig är ju hur mycket detta vill påverka det valet som kommer i november. För där som man får uh, en ändrad situation i kongressen så kan det föra till ett flertall som vill börja och se på impeachment. Men som sagt alla möter ju sig lite i dörren här. För på 90-talet som ett demokrat att det var förkastligt speciellt av forskaren hade gått ut över mandatet sitt och bint att se på ting som inte hade norn men underliggande saker att göra. Eh uh, og republikaner det var viktig å se på alle sider av saken her og nå møter ju begge part seg i døren for i dag sa jo Rudy Giuliani flere på TV at er, vi må shuttes der vi må komme tilbake igen till det som egentlig var mandat for spesialetterforskningen och det er denne russland inblandningen. og dette er ikke noe med det å gjøre så nå, nå, nå er jo siden helt snudd for det, det var på 90-tallet
1: politisk mm. Og i hvor stor grad kan denne påstående russland inblandningen bli en del av menyen hvis denne saken nå begynner å rulle videre og hvor skummelt kan det være for Trump?
8: Det, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å komme med uttalser om den pågående Russland-etterforskningen, litt for det at det vi ser er at maler og lekker ikke? Det er veldig vanskelig å vite hva han skal gjøre om to-tre måneder. Gledet, det var vel en
1: annen forskjell til Clinton, hvor ja. det ble lagt for som en Kenneth, sir.
8: Kenneth Starr var, var nok veldig presseglad, eh, og han lak hele tiden. Og det vi ser er Mueller, uh, Robert Mueller gir ingen intervjuer, og han lekker ikke. Eneste måten å vite hvor han vil han det er å begynne å lese disse som kommer i de sakene som pågår, for han har jo allerede tiltalt folk. Og det er nok det neste som skjer i denne saken, er at Paul Manafort, rettssaken mot han, skal starte snart, og da får vi kanskje et sterkere innblikk i hvordan det er linket till Russland, och og kanskje også til presidenten.
1: Mm. Da setter vi sikkert der. Takk du ha, stipendiat Sofie Haugesold ved Norsk Senter for menneskerettigheter, og vår man i Washington, Anders Magnus. Nå ska vi diskutere atomvåpen her i Dagsnytt 18. For biskopen i Borg, Atle Sommerfelt mener regjeringen er for passive og må gå foran og undertegne traktaten mot forbud mot atomvåpen. Han etterlyser en mer modig regjering når et flertall på Stortinget har bedt dem utrede konsekvensene av en eventuell ratifisering av FN-traktaten mot forbud. Og Atle Sommerfelt, hvorfor går så høyt på banen i den saklen?
9: Ja, jo slik at kirken har i hele sin existens arbeidet med spørsmål om hvordan man kan begrense skadevirkningene knyttet opp til krigføring, både ved hvilke tider man kan krige og hva slags våpen man kan bruke. Uh, og jeg mener at den kampanjen som nå ble satt i gang og som jo hadde en sterk forankring i den globale økumeniske og kirkelige bevegelse, både protestanter og katoliker for å få en fornyet drag i spørsmålet om å få nedrustning når det gjelder atomvåpen, som jo alle er enige om, bryter med alle etiske kriterier for våpenbruk i en krig. Hva er godt, og da tenker jeg at det vi nå forventer er jo at regjeringen da gjør denne konsekvensutredningen, og at man har en mer offensiv holdning til at Norge kan være med på å undertegne denne traktaten, og i alle fall ha en offensiv vurdering i forhold til vurderingen, og ikke øh, i utgangspunktet si at detta er umulig for oss ut fra våre alliansepartner. Mm.
1: Med fare for å fremstå som flåsete, men øh, den hele skrift nevner jo ingenting om tomme våpen, så hvorfor er det en sak for kirken?
9: Det er helt riktig, men den nevner veldig mye om våpen, og den veld, nevner veldig mye om våpenbruk. Og øh, la meg si det sånn, øh, når vi i dag har internasjonale konvensjoner og regler for bruk av våpen, så er jo det forankret i det mestlige kirkesarbeid med Thomas Aquinas om begrepet rettferdig krig. Og det er jo vår tradisjon. Så jeg, jeg må jo si det at det har vært en svakhet, mener jeg, med kirkens engasjement de siste 20-25 årene, at vi ikke har holdt trykket oppe på å få nedfått inn i nedrustningen av atomvåpen mm. fordi det er faktisk en tussel mot store deler av menneskeheten.
1: Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre, hva synes du om kirkens engasjement i denne saken?
10: Det er utmerket med engasjement om både utenrikspolitisk og forsvarspolitiske spørsmål. Og det engasjementet, det finnes i sitt uttrykk ved at Stortinget stadig diskuterer dette. Og at partiene har opptatt av det, representantene har opptatt av det, og ikke bare i Norge, også internasjonalt, som vi skal komme tilbake til. Problemet med dette initiativet fra Sommerfelt, som er litt uklart for mig om den norske kirke står bak eller har spesielle innsikter som ikke finnes andre steder, er det, det er jo at de tilbyr jo ikke noen nye løsninger, og tilldels så ser jeg at de refererer til et regelverk og en som, som ikke gjelder, som forløpig er papir. Og er det noe vi ikke trenger videre nå, så er det en virkningsløs uttalelse fra FN om en, om en rettstilstand som ikke lar seg håndheve da det bedre til utgangspunkt i det vi har, nemlig en ikke-spredningsavtale hvor de aktuelle atommaktene er bunnet fordi de har bunnet seg selv. Og det som er den store faren nå når det gjelder atomvåpen det er å hindre at denne teknologien lekker ut til andre land som ikke skal ha den for det ligger i den avtalen, eller uh, ender hos uh, ikke-statlige terrorgrupper. Det, det er det
1: store spørsmålet. Mm. Rent praktisk kan Norge, eller kan Norge ikke på eget initiativ undertegne traktaten mot et forbud? Ja, det er ju ikke noen traktat. Det, den
10: er ikke, det er laget en tekst som mange har sluttet sig til, men den er signert av utrolig få, og for det, det er skrevet en av Sommerfelt, og en Eh, kollegaen, Berit Hagen Agøy, generalsekretær i mellomkirkelige råd, eh, som dessverre ikke gir informasjon om eh, denne statusen som eh, bestrebelsene hittil har gitt det. Det finnes ikke noe folkerettslig bindetraktat, og grunnen til det er at man ikke har eh, noen utsikter til at atommaktene, eh, vil respektere eller vil skrive under på denne avtalen. Så da må vi opprettholde det trykket som er enig i at vi skal ha gjennom ikke-spredningsavtalen og de pågående forhandlingene som er i Genev, som
9: først. Jeg vil bare minne Tetsjner om hvordan arbeidet med nederløsning og forbud mot ulike masseudregelsesvoldene har foregått fra slutten av 1800-tallet. Det har jo nettopp skjedd ved at statene blir enige om å ikke bruke våpen som de har kapasitet til å ha, og eventuelt har. Det begynner jo i 1899 med kjemisk og sånn har jo dette gått hele veien. Og det som jo er diskusjonen her er jo hvorvidt selvfølgelig er vi klar over at dette ikke er en folkerettslig bindende traktat, ikke ærlig talt. Men det var fint. Det var ja, men altså, da må jo du også forholde deg ja. til historien her. Og historien er jo faktisk sånn at det er jo nettopp det at man går in og lager normer som statene blir forpliktet på som gjør at man får nedrustning i gang. Og de siste eksempene er jo landminnene og klasebomberne. Men før det så har man både biologisk og kjemisk åpne. Og vi ser jo nå disse dager hvordan nettopp traktaten mot kjemiske våpen og med de instituttene som er rundt det. instrumentene kan brukes da, i Syria for eksempel. Det er ikke tilfeldig at dette skjer. Og vi er jo, det er jo rett og slett en, 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 den gamle kirkelige tanken her, og som jeg regner med at Høyre har stått for i alle år, det er at med lov må landene bygges, og med lov må det internasjonale samfunnet bygges. Og det at noen er forbrytere, kan jo ikke si at vi ikke skal lage lov. For men det her men... er at atomvåpen bryter med ja. alle og, og et i et
1: det er greit. Norge er NATO-medlem, det er atomvåpen i Storbritannia, det er atomvåpen i Frankrike. Hvordan kompliserer det eventuelt hva Norge skal mene, eller ikke kompliserer hva Norge skal mene?
10: Nei, det kompliserer jo ikke, det betyr jo bare at man opptreder samlet, fordi alle har jo hjemlige opinioner og har jo også selv ønsket om å finne frem til virkningsfulle måter til reell nedrustning, uten å gå til det skrittet som anbefales indirekte her, nemlig ensidig nedrustning. For da vil jeg tilbake til det som Sommerfeldt sier her. det blir jo ikke en lov av at det skrives på et papir. Man må nemlig ha en sikkerhet for at brudd på internasjonale normer kan håndheves. Og der stiller jo atomvåpnene seg en helt spesiell kategori som ikke gjør dem sammenlignbare med klasevåpen eller kjemisk våpen. Det er nemlig det at det er ikke mulig uten å risikere en atomkrig, altså selve det du er ute etter, å hindre nemlig ødeleggelse av, av kontinenter og, 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 og menneskelig liv i stort omfang hvis du skal avgjøre væpnene en som da uh, har på urettmessig måte ifølge det det ønsker skal bli uh, folkeretten uh, som, som avskrekking man har ikke det er ikke avskrekking. Det er rett og slett man har ikke har midler for avvepning av, av en nasjon som har enten skapt seg atomvåpen på egen hånd, eller i strid med forpliktelsene ikke levert inn. For jeg går ut fra at det må være rekkefølgen. Først må vi ha nedrustning, balansert, verifiserbar, konstaterbar under internasjonal kontroll, så kan du etablere et regelverk for hvordan det skal bli fremover. Men
9: du vet jo at, at dette handler jo om selvfølgelig at statene må slutte seg til og det at det bare er et papir eller en, en resolusjonstekst som du sier er jo nettopp fordi stater som Norge ikke blir jo inne til, det punkt 1 punkt 2, det er jo faktisk sånn da at ø, dette kan jo ses som en konkretisering av non-profilation treaty avtalsparagraf 6 om nedrustning og forpliktelsen der og det har jo tross alt i 50 år vært begremset resultater av den paragrafen og er det, det, ikke det er ikke snakk om ensidighet her det er jo nettopp sak om å si at her har man et tydelig mål, og det er etter min oppfatning, etter kirkens... Nei, er det er det, det norske kirke? Er det Atle Sommfeldt? Ja... Det er en mellomkirkelig råd som er det norske kirkes offensielle organ for den type spørsmål som slutter seg til den store globale kirke. Men vi lever heldigvis i en uttersk og en protestantisk kirke, og det er fullt mulig for folk å være med både biskop og kirkemøte, så det er ikke noe banskelig. Dette er jo utrolig.
10: Nei, nei altså, bare, ber, bare bemerket at uh, det er jo totalt selvmotsigende at denne nye papirbestemmelsen, som man vet ikke har utsikter til å bli akseptert av de ni atommaktene vi, er, vi har, hvorav fem er i sikkerhetsrådet. Begrunnelse for dette er at man ikke har kommet langt nok med den avtalen og den traktaten som de samme maktene allerede har under på. Det viser jo nettopp at papirbestemmelser ikke er det som forandrer i verden. Først må vi gå veien om realitetene, nemlig gjensidig verifiserbar nedrustning, og så må vi etablere et håndhevelsesinstitutt institutt för att denna teknologin inte tas i bruk på det här men det är väl men det är ju alltså sånn det skapar myn dynamik
9: i debatten internationellt och i många land och det blir också og...
1: debatt här tack till biskop Atle Sommerfeldt i borg och sorgerepresentant Mikael fra från höger medlemma utrikes- och försvarskommittén
3: Herr dagsnytt 18 när du vill Radio NRK NO
1: Da ska vi avslutningsvis til Norges største selskap, som etter alt å dømme blir hetene Equinor snart. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet de foreslo å utsette navnskiftet Statoil til etter Stortinget hadde fått behandlet saken, men det fikk de ikke flertall for. Formelt blir nå navneforslaget tatt opp på generalforsamlingen til Statoil 15. mai, der regjeringen som største eier vil stemme for. Og olje- og energiminister Terje Søviknes, du har da ment at dette ikke er en sak for Stortinget. Hvorfor det
0: Nei, fordi både grunnloven og prinsippene knyttet til eierskapsutøvelsen som er gitt gjennom eierskapsmeldinger sier at det er større saker knyttet til for eksempel kjøp og salg av aksjer eventuelt kapitalutvilelse altså viktige, prinsipielle saker som bør forelegges, eller som skal forelegges Stortinget og jeg tror at Espen Varteide og jeg er enig om at denne saken isolert sett ikke formelt sett krever noen behandling i Stortinget, så har da likevel Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgt å løfte det inn i Stortinget och gjøre det till en sak, både gjennom ett representantforslag, en høring som ingen dukker opp i, sier vel kanske litt og om størrelsen på saken, og i dag en debatt i, i plenum som jeg är er unødvendig, fordi det først og fremst er et forretningsmessig og strategisk grepp. man här ønsker å gjøre fra statens sida ved å bytte navn til Equinor.
1: Med få selskaper har kanske så dype traditioner som statår, både som arbeidsgiver, hele Norges oljehistorie, statens oljeselskap, hvor altså staten eier fortsatt 67 prosent av aksjene. Dere er folkvakt på vegne av oss. Er det ikke interessant å høre en debatt om denne saken?
0: Oh, men eh, vi snakker her om et stort internasjonalt børsnotert selskap, eh, så kanskje det man ofte forbinder med navn og navnekonkurranser eh, passer kanskje ikke akkurat i, i dette tilfellet her. Og dette er jo eh, et grep fra styret og konsernledelsen for å tilpasse navnet til den nye strategin som er lagt for eh, Statoil, der man skal gå fra å være et rent olje- og gassselskap, i si tid 100 prosent statlig eid, nå en tredjedel private eid, til å bli et uh, bratt internasjonalt energiselskap som ska satsa både på biogas och mm. fornybar. Det är en del av den stora energiomvandlingen som sker i i världen idag och tänker vi det är grejt att man får lov att kicka framöver och inte bara uh, ta med sig historien. Okay. Historien själv om den är stolt och viktig. Espen
1: Mort hede, stor representant för Arbeiderpartiet og medlem av energi- och miljökommittén och medlem av ett parti som har varit med på mange stora privatiseringer uh, i Norge, är detta egentligen en sak for Stortinget vad staten ska förlof till att skifta namn till internationellt?
11: Vi mener at denne saken er veldig viktig. Det er altså Norges største selskap. Og ikke bare er det Norges største selskap, men det representerer en veldig viktig tradisjon, fordi at da... Da man skjønte at Norge skulle bli en, en olje- og gassnasjon, så var man opptatt av den offentlige styringen med dette gjennom lovverk, regler og skatteregime, men også bygge et, et norsk faglig miljø. Det som det ble norske statsoljeselskap etter hvert Statoil, som ble opprettet av Stortinget med et enstemmig vedtak 14. juni 1972, og senere ble vedtektene også vedtatt i Stortinget i 1974. Det har spilt en helt speciell rolle i norsk oljhistorie, og spiller en roll i dag og i fremtiden. Men det, det. Det, det, ikke, det, om de det gjør ikke det, men vi mener at navnet Statoil første del sier noe om stat at det er opprettet av staten og eier to tredjedeler av staten og, og oil, eh, altså olje og gass er det de først og fremst driver med Vi er helt enige om at det Eldar Setre og ledelses i Statoil jobber med, med å spre på flere områder å investere i havvind og sånt er väldigt bra men altså for lang i mange tider fremover så vil det jo først og fremst være et olje- og gassselskap og da tror jeg de godt kan hete det. Men dette er egentlig to diskusjoner. Det er en diskussion om selve navnet, der har vi ulike syn, men så er det en diskusjon om vad myndigheten skal mene noe om. Og vi er også ganske enige om noen prinsipper for eierskapsstyring og sånt, som vi har snakket om i dag i Stortinget og bekreftet enighet om. Men navnet på selskapet er en eiersak. Det er ikke, det er ikke en bagatell, det er en forretningsmessig detalj, om du det heter Statoil eller Equinor. Det er faktisk så viktig at vi mener at det er noe som staten må kunne en mening om når staten ja, har vi er
0: nødvendig. Jo, men det er riktig å understreke at fra vårt ståsted i regjeringen så har vi først og fremst vært tydelige på at vi synes det er greit att styre och koncernledelsen har en process där man kan utvärdera att byta namn. Så det kom till oss och sagt att ja, vi vill och vi har kommit upp med namnet Equinor. Då har inte vi först och främst tagit ställning till själve namnet Equinor, men gått på det principiella att vi mener det är riktigt att det förretningsmässigt är strategiskt knyttat till sskapets vidare utveckling som först och främst styre och koncernledelsen håller i till dagen. Ja, det må faktisk tälla och därför har vi sagt principiellt ja till den namnändringen av det på generalförsamlingen för det är ja, ju sånn med alle namnediskussioner att med det samma så är man kanske lite undrande och känner på vad detta helt riktigt och så blir man gradvis eh, van vid det. Då jag kanske jobbat med med den saken när jag alla plastrej är för övrigt väldigt komfortabel då med ekvinor som både genom Nord pekar på identiteten och i Norge och den stolta traditionen i kemisk förvaltningsmässigt vi har i förhållande till naturresurser och Equi, som reflekterer likhet-like like vekt, altså equal equality, som jo sier noe om balansen man nå ha mellom olje og gass og fornybar. Klinger det ikke dette...
11: Statoil for deg, Jesper Martell? Nei, jeg mener at Statoil sier noe som gjør at man fort associerer noen viktige ting ved selskapet. Jeg opplever ikke at Equinor gjør det på samme måte, men derfor så har vi ulik syn på vad som bør være riktig navn. Men det viktige for mig nå, det er at vi mener, både Arbeiderpartiet og Søndagpartiet, har sagt i dag i Stortinget sammen, at vi mener at dette er noe som det helt legitimt, at valte myndigheter mener noe om. Det er riktig, og jeg vil bekrefte, at ikke vi, vi har ikke kritisert regjeringen for at de formelt skulle lagt frem en sak. Men det vi sier er at når det er en mindretalsregjering som det jo er, så sitter de riktig nok i generalforsamlingen, men de forvalter også en historie som går over mange regjeringer. Så dette går tilbake til tidlig 70-tall, og da går det an å vise den det skjønnen og det klokskap at man søker å sjekke ut om dette er noe som det kan være bred enighet om, og ikke bare utnytte sin, sin midlertidige, sitt midlertidige posisjon til å, til å stemme det for det man synes.
0: Vi har jo alltid diskussioner om dette i forhold til faren for lekkasjer når man har denne type processer som i dette tilfellet startet som et børsnotert selskap ønsker å holde for seg. Kunne det vært
1: skadelig dersom for kursen i USA for eksempel Nei, hvis det kom det, ut at i lite,
0: men det er klart de ønsker ha regi eh, på en sån process. Eh, og det hadde vi respekt for og derfor så valgte vi, fordi det ikke er en formell beslutningssak for Stortinget så valgte vi å håndtere dette intern til regjering og eh, må jeg må få lov det er jo en del år tilbake da, men når de rødgrønne satt, så ønske de også startet og bytte navn. Ja, liksom. eh, og da sa de nei. Eh, og det er klart, det ble sagt i dag i Stortinget at i denne saken så fremstår kanskje Senterpartiet litt som et gammelt rettende ektepar som har mer fokus på fortiden enn på fremtiden, og, og vi ser noe fremmede, for vi, vi er opptatt av at vi skal bygga Statoil videre som en stor internett og bredt energisk. Jo,
11: men jeg var med, altså jeg stolt med en regjering, altså som satt fra 2000 til 2001, der var jeg for øvrig statssekretær, jeg var, følte dette nøye, den gikk jo inn for å legge Statoil på børs og åpne opp for delprivatisering, men vi var også veldig opptatt av at ho eierskap skulle ja. først og fremst være statlig Men det der var 70 prosent, så nå er det 67 prosent Det er avgjørende flertall. Og så har jo styret selv sagt at dette skal opp i generalforsamlingen Og da må jo de som har stemmer i generalforsamlingen Faktisk stemme, og da må de og mene de... enten ja eller nei Og, ja, de og der vet vi hva de stemmer Og derfor er det
0: statsråden nå utover det skapet, <laughs> Da må jeg sette strek,
1: ja. Espen Bartheider fra Arbeiderpartiet Og energiminister Terje Søviknes I morgen sendes dagsdaten fra Bergen Med både Sigrid Solund og Fredrik Solvang I studio jeg tror kanskje jeg popper popcorn allerede. Ansvarlig for denne sendingen er André Mikkelsen, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten
8: i studio Espen Aas.